0: todas pessoas que estão online agora ao vivo com a gente e pessoas que irão é, ir, é, irão ver no outro momento né boa tarde boa noite bom dia de maneira que nós estamos aqui com, é, para mais uma live aqui onde eu recebo com todo prazer o maestro o professor David Juncker, né um, uma grande pessoa aqui da nossa música e da música mundial o coral né então de maneira que esse o objetivo desse programa é justamente aproximar né aproximar nós que somos estudantes amigos da música e de toda forma eu eu que fui aluno também da UNB tive a honra de ter aula com o professor Davi em alguns momentos ali no mestrado, onde eu pude ver assim me aproximou bastante me motivou bastante a buscar e continuar buscando é, conhecimentos e conteúdos né e aí não é, não coincidência coincidência a parte dessa né, questão do isolamento social da pandemia né nós estamos passando aí mas é, de muito tempo eu havia procurado uma maneira de me conectar com me conectar musicalmente pela plataforma, por meio digital, virtual, né? E não sabia como, pois eu sou bastante leigo nisso. E aí, quando a gente teve esse boom, né, Esse boom aí da, da pandemia, muita gente leiga como eu indo para o mundo digital e tal. E eu falei, cara, a hora é agora, a hora é agora. quem não sabe nada, procurar ajuda, e aí eu fui. E aí, então, é, teve essa, essa ideia, né? Assim, essa, de fazer essas, essas lives para conectar, com, aproximar as, as narrativas, né? Com os seus narradores. E está sendo sucesso, está sendo sucesso porque. É, poderá, poderá ajudar muita gente. A Javista é, é um o meio digital, é um meio rápido, é muito mais rápido. Né? Então, a gente, por exemplo, a gente quer aluno, quer estudar alguma coisa e tal, então ter algo assim no digital já próximo para a pessoa pegar um, um sei lá, uma ideia, uma coisa, uma fonte de referência e tal, então ela já, já ajuda muito. Então, com certeza, para alguma coisa vai servir. <risos> de algum então é um prazer recebê-lo todos aqui, obrigado pela audiência e eu gostaria que o professor e maestro Davi, é, se quiser se apresentar com um mais, mais, mais o tempo, fica à vontade. Então já vou colocar até uma, uma, uma questãozinha que eu coloco para todos os convidados que aí de repente poderá até é, motivar assim, a ele falar mais de si, né, da sua vida e tal. Então, por exemplo, professor Davi, como o senhor é, começou a sua história musical antes mesmo de estudar né estudar como profissional? Então, assim, como foi a, as influências né, familiares e tal, se teve alguma? Fica à vontade. Certo.
1: Bom, antes de mais nada, eu quero dizer que é um prazer conversar com você, João prazer a gente fazer alguma interação musical e de vida é um prazer conversar com você as pessoas que assistem né esse seu programa estão conosco aí, vincados então é, muito obrigado por convidar eu me sinto honrado e é muito bom estar aqui bem falar um pouco sobre minha minha é, meu início né eu tive eu sou de família metodista é, tradição metodista e a, a tradição é, é, das pessoas metodistas, que é desse tipo de igreja, né, tem uma, uma forte influência de realizações musicais nas suas práticas. Né? E, então, eu não fujo à regra, minha família toda, eu sou o filho caçula de seis, né, são três mulheres de dez anos e três homens, e tem alguns regentes na família, né, a minha irmã mais velha professor professora de técnica vocal e meu cunhado Nelson Matias, né, que é bem conhecido, né, ele foi meu cunhado, e eles é que nos iniciaram. E eu lá, quando adolescente, participei do Coral do César de Brasília, nos anos 70. E esse coral teve uma influência tremenda em todos nós, adolescentes, naquela época, porque a gente tinha ensaios diários, das 5h às 7h, né, das 15 às 17 às 19 horas às 17 às 19 horas e aos sábados o ensaio era a tarde inteira, das 14 até às 19 horas né? Então, assim, naquela época a gente podia fazer isso. Hoje em dia, com a vida que a gente leva, é difícil fazer isso, né? mas naquela época a gente tinha essa possibilidade. E nós tínhamos, além dos ensaios, a gente tinha muita vivência musical. Tínhamos aula, né, aula de teoria, harmonia e outras coisas mais, né, além da questão do relacionamento e relacionamento humano. Então, foi uma escola muito profunda. E dali eu já fui fazer o vestibular para o INB, né, nos anos 70 ainda, e fiz vestibular para curso de composição regência. e regência. E, paralelamente a isso, na igreja, aos 16 anos, a minha irmã, que era regente do coral, ela se mudou de Brasília. Aí ela falou... Jogou a bomba na minha mão. Ó, o coral agora é para você reger, você que vai reger. Eu tinha 16 anos de idade. Foi aí que eu comecei a trabalhar com regência é, antes mesmo de entrar na universidade, né, por causa da força das circunstâncias. Então, aí eu comecei a reger o coral da igreja já né, com essa idade, não, não conhecia nada. Eu me lembro de uma de uma situações bem interessantes, assim, eu reclamar com isso. Vocês assim, não estão fazer, eu tinha que dar a entrada depois do primeiro tempo e não conseguia dar a entrada e eles enrolavam e porque eu estava. Enrolado, não conseguia fazer, né? Então, eu me lembro de situações como essas, assim, naquela época, lá, lá nos anos 70. E aí, eu entrei para o unb, fui fazer a universidade com curso de composição regência. E, mais paralelamente, eu fazia canto, levava as matérias de canto. Inclusive, tive uma, quase uma oportunidade, né, muito boa, porque eu tinha feito uma ópera, o Bastiano e Bastian, de, de, de Mozart, né, e me chamaram para ir fazer o curso de ópera, do, do curso de música, né, da, da, da Escola de Música de Brasília, o curso de verão, e era um regente português, Manuel Igor Cruz, né, e eu nem estava inscrito nesse curso, fui a, a que fez o um soprano comigo na ópera, que estava fazendo o curso, falou para ele de mim que estava procurando um barítono, aí eu fui, mandou me chamar, aí perguntaram pro diretor se podia, aí ele disse que podia, e eu sem fazer o curso fui lá cantar para ele, aí ele já me deu uma área para eu cantar com a orquestra e tal, e no fim do curso já me convidou para ir para Portugal, pro Teatro São Carlos, é, cantar com ele. Eu fiquei doido, né? Tinha 17 anos, né? Ah, eu quero, ir, eu quero ir, mas a minha mãe falou assim: não, você primeiro vai estudar, vai terminar o seu curso, depois você vai. Acabei <risos> indo que de lá é, já da universidade, eu acabei indo para os Estados Unidos para fazer meu estágio de doutorado, né? Primeiro é, tem aquelas pessoas que Deus coloca na vida da gente. Teve uma senhora que viu uma estrela na minha na minha testa, né? E ela chegou com o pastor para estudar a da igreja no início dos anos 80 e começou a cantar no coral, e ela é missionária dos Estados Unidos, e ia para Estados Unidos, e, e uma das igrejas que faziam o suporte deles, né, o apoio financeiro deles aqui, uma senhora, é, antes de falecer, deixou né o, o escrito que parte da doação que ela estava fazendo para a igreja era para ser gasto com um rapaz ou uma pessoa brasileira para estudar música nos Estados Unidos. E essa igreja entrou em contato com essa senhora e falou, Olha, nós temos isso aqui, você conhece alguém? lá eu tenho uma pessoa exata, né? Então, Aí eu fui é, a pessoa que ela indicou e fui para os Estados Unidos primeiro para trabalhar né, isso foi em 1973, logo depois que eu formei aqui, eu fiquei um ano lá estudando música sacra e fiz o meu primeiro curso com o Robert Schultz. Né, nesse que ano. legal! Aí lá eu já, já mantive os contatos com as universidades para fazer o mestrado em regência rural né, e voltei para cá, passei um ano aqui e nesse ano a CAPES, Fulbright e uma agência chamada LASPAL, que é chamada Latin American Scholarship, bolsas de, de, para estados, de países latino-americanos, né? não só da América Latina, mas de língua latina, então também Itália, Espanha e tal, são bolsas para essas pessoas para irem estudar nos Estados Unidos. E, e junto com a Fulbright, que é uma fundação muito conhecida nos Estados Unidos, e a CAPES aqui do Brasil. E era um ano de processo de bolsas porque eles tinham era inicialmente 10 bolsas para professores da universidade e eu dava aula já em duas faculdades naquela época, então eu estava é, ajustado para dar o um, meu relógio que está fazendo barulho e aí então eu entrei nesse, nesse processo um ano de processo, éramos 350 professores de todo o país para 10 vagas que tinham sido cortadas para 5 vagas e graças a Deus eu fui um dos, dos, das pessoas contempladas aí eles, no final do processo eles aumentaram para 8 vagas e então fomos em 8 para essa bolsa para o mestrado e de lá já consegui ficar já para o doutorado e também com a bolsa do CNPq. E aí até voltar para o Brasil em 1990 quando eu fiz o primeiro concurso que a Universidade de Brasília fez em sua história para uma vaga para professores de música, né porque tem uma história o departamento de música, né desde a época do Santoro, nos anos 60, eles foram embora, né foram expulsos do Brasil, aí trouxeram o maestro Orlando Leite, professor Orlando Leite, que foi ser uma espécie de inspetor de música que convidou os professores que eram da, da geração anterior à nossa, né? os meus professores né? eles foram mais convidados e aí quando o Santoro faleceu em 89, foi feito então o primeiro concurso né, para tomar a vaga do, do Santoro mas Cláudio Santoro, compositor muito conhecido né? e, e aí abriram para duas vagas mas eles conseguiram então estender para três vagas porque eram os três que tínhamos passado no concurso e aí, então, eu vim para o UNB em 90 e assumi, e estou lá já há 30 anos, né, Vou entrando no 31º ano da Universidade de Brasília, mas esse ano, se der
0: certo esse mês, eu estou me aposentando. Que legal, uma história incrível aqui, bonito, muita coisa que eu não conheço, né, e muita gente também pode ser que não conheça, né. Que legal compartilhar essa história conosco, né, pois é, nós que somos aqui de Brasília, por exemplo, sabemos... É, que temos aqui a UNB, né, o curso de música, é, e, e é um curso que tem é, suas carências, né, assim, no, no, no departamento, principalmente né, na pós-graduação, mas, é, como, como diz, assim, nós, e aqui em Brasília, é, que é pequena é acerca dos outros, é, comparado aos outros estados, né, é o único que temos, assim, então nós temos que é, fortalecê-lo, né, então nós precisamos é, saber das, das histórias, as lutas e várias coisas, né, que, que compõem toda a história da, da música aqui na universidade, né. Que legal. É, só falar com pessoa, as pessoas que estão entrando aí. Pessoal, boa tarde para quem está entrando. Sejam muito bem-vindas. É, se vocês tiverem alguma pergunta para fazer ao nosso convidado o maestro da 21, então vocês podem ou guardar para o final, né? Ou se preferirem, também podem colocar pode, né? é, pode colocar no chat aí que a gente vai, vai, ele vai respondendo, a gente vai, né? Tá bom? Como achar melhor. Então, se fica muito, é, sejam muito bem-vindos, fiquem à vontade. Eu vou, vou logo fazer logo uma outra pergunta aqui ao maestro, porque eu sei que ele, ele tem muita coisa a nos, nos dar aqui, no, nos compartilhar conosco. Então, vamos lá. Eu separei mais umas duas perguntinhas, é, por exemplo, aqui. Uma já bem que eu acho que bem acabei de fazê-la aqui, inclusive, olhando é, a, ali a bio, né, a biografia, o um resumo da bio do senhor ali e tal, aí eu lembrei, assim, por exemplo, uma coisa que é muito importante. Eu falo isso por quê? Porque eu que sou aluno, sei muito pouca coisa, então a gente fica curioso de muitas coisas, né, comparada a, a não só... Do, dos tempos, né? por exemplo, é o que eu vou fazer aqui, dos tempos, quando o senhor estudou, que já, já, já tem bastante tempo, a hoje, como também as experiências internacionais. Né? Então, por exemplo, ó, essa eu acho que é, talvez não ficou bem formulada, mas vou tentar explicar aqui. É, eu, olhando a bio aqui do senhor, vi que há outras a, associações, né? é, institui, instituições musicais é, tão atuantes é, quanto assim, em criar eventos e se organizar, quanto as do, do foro, assim, né? porque, por exemplo, eu que também não sou do, do universo do cor, assim mas como leiga a gente é, acompanha um coral no inglês, uma coisa, então, assim, é, pessoas, escola e tal, então é, é muito divulgado, né? E para ah. outros, outros universos musicais, não coral, por exemplo, eu, eu não sei se tem tanto, então é uma curiosidade que nós ficamos tendo, né? É, olhando aqui a Bíblia do é. senhor, vi que tem a, a, academia, de, a, a academia de Letras e Música do Brasil, mas eu falo mais assim em relação a outras instituições, né? Poderia é, pontuar é. nós, como vou, nós estamos vou responder a sua
1: pergunta fazendo uma viagem. Tá? É, Bennett Rimmer, um grande escritor canadense sobre educação musical e filosofia, né, filósofo e educador musical, já tá um pouco antes da nossa geração, escreveu muito sobre filosofia da educação musical. Ele diz que é muito importante que cada um de nós conheça e tenha a sua própria filosofia do porquê. Né? Então assim, para nós respondermos perguntas como porquê você vai fazer música, como você vai fazer música? Para que você vai fazer música? Para quem? Quem deve estudar? Quem deve fazer? Então, essas perguntas que permeiam o nosso universo filosófico em relação à, à, à nossa realização, à carreira que a gente faz, para, de repente, se tiver um concurso aí para algum tribunal que paga dez vezes o que você ganha que você ganha. Você faz, né? você se sentir tentado e falar, ah, vou deixar de fazer música e tal então, quanto maior o fundamento da realização musical, quanto maior a base filosófica que cada um tem do porquê está seguindo e trilhando aquele caminho na vida mais importante e melhor a pessoa se expressa no seu realizar né? eu estou falando isso porque Rimmer, ele responde dizendo duas coisas muito interessantes, ele fala assim olha, a filosofia musical que é bem embasada, ela se dá em duas diferentes dimensões é, ou dois diferentes níveis ou dois diferentes âmbitos o primeiro é o âmbito individual né? que a pessoa acredita naquilo que ela faz, ela sabe que existe uma missão que ela tem que fazer então ela desenvolve aquilo, não é simplesmente porque o pai e a mãe são músicos ou porque ela achou bonito a realização, mas porque existe algo diferente, esteticamente falando, na realização dela de vida. Então, existem aí várias justificativas de realização individual, porque a pessoa deve fazer música. E a segunda parte, que é um pouco mais respondendo a sua pergunta, é uma dimensão coletiva. Né? Porque à medida que eu conheço o que os meus pares estão fazendo, à medida que eu esteja mais exposto ao que está acontecendo no meu mundo musical, né aquela base, aquela fundamentação ela vai se tornando cada vez mais forte, então toda vez que eu vou a um encontro, um congresso um festival de música né, uma convenção, a gente volta quando a gente vai, a gente volta pilhado né? você está vendo, nossa, olha que tal grupo fez, foi fantástico você assiste um seminário, você vê um especialista falando de algo específico da sua parte, seja em técnica vocal ou como você domina determinado instrumento musical, novas técnicas que surgiram, aí você vai para casa você vai estudar, porque você está descobrindo algo que quem está na crista da onda está compartilhando com a gente. Então, ele diz que é muito importante uma consciência coletiva da sua filosofia em relação à realização musical. E para uma consciência coletiva, ela para ela acontecer, nós temos sim que fazer parte dos vários tipos de sociedades ou grupos profissionais. Se eu não fizer parte de um grupo profissional, eu não sei o que o meu vizinho está fazendo, eu não sei o que está acontecendo com outros lugares, eu não sei o que está acontecendo com outros grupos. A partir do momento que eu vejo isso é, compartilhado, uma determinada peça de um repertório de uma cultura diferente uma determinada forma de realização do mesmo ritmo, uma determinada maneira de musicalizar. Então, aí eu fico com o um maior conhecimento, o um conhecimento mais aprofundado. Então, é importante que cada um de nós, você que está nos assistindo, é importante que você faça parte de um algum tipo de associação, de algum tipo de sociedade, de algum tipo de instituição musical, porque em isso acontecendo, o seu crescimento será muito mais profundo. É, então, tendo isso dessa dessa do Bennett Rimmer, né? De, filósofo canadense, muito é, escritor, canadense autor de muitas, muitas, é, de muitas obras, né, artigos e, e livros né, é, eu não posso deixar de compartilhar isso, porque é importante que a gente faça parte, não só também para que a gente aprenda, mas também como um palco, um campo para que a gente possa mostrar aquilo que nós estamos fazendo então, eu faço, sim, desde o início, desde a época de estudante, por exemplo, nos Estados Unidos, tem a American Choral Directors Association, né? associação dirigente de coros é, dos Estados Unidos, americanos. Né? Então, eu sou membro dessa associação, até, como é que a gente fala aqui, quando é membro para o resto da vida, membro... É, mérito honorário, é, Não, não, tem um termo aqui que eu esqueci, não é emédito honorário, não, remido né? Você é sócio remido né? Você é sócio para o resto. Vida, né? E não tem nem, tenho que pagar mais né, mensalidade, anuidade. Eu sou membro de da, da da American Corporation Association, na né? ECDA. Então, desde aquela época, eu participei das atividades. Eu lembro, por exemplo, no início dos anos 80, que parecia que eu era o único brasileiro. Não, não encontrava outros brasileiros nessa nesse, nos, nas, nas convenções, nos, nos congressos, né? seminários que eles tinham. Né? Então, assim, eu, eu parece que eu saí com o pacão com o brasileiro, né, indo atrás aí abrindo né, nessas associações internacionais. E tem também a, a IFCM, IFCM né, International Federation for Choral Music, né, que essa é a Federação Internacional de Música Coral. Né, eu lembro lá atrás, antes dos anos 90, de ir a algumas convenções. Né, em 96 estive em Sidney, na Austrália. Dez dias você chega a ficar assim, saturado de tantos concertos e tantas apresentações o dia inteiro, e seminários e, e, e workshops, né? essas coisas todas acontecendo o tempo inteiro, é uma saturação. E mais do que isso, a feira, né? a feira tem assim, centenas de boxes, né? onde você adquire o um material ali. Eu me lembro que ficava doido ver aqueles CDs né? naquela época, né? era a época dos CDs, né? anos 80, 90, material de música, muitos livros. É como você quando vai para uma biblioteca ou para uma livraria. Né? Dois lugares eu, quando jovem, ficava doido de que ficava me segurando, porque não tinha dinheiro, né? Ou numa livraria, né? ou numa discoteca, né? Eu me lembro de uma, uma, uma experiência muito interessante. Eu recém-casado, nós é, tínhamos uma bolsa de 600 dólares por mês, né? E eu fui fazer um curso em Nova York, e a minha esposa estava comigo e lá, em Nova York, em New Jersey, que é pertinho de Nova York. Aí passamos um fim de semana, tinha uma loja que era fantástica, chamada Tower Records, que era um prédio com vários andares, e tinha um andar específico só para a música...
0: É, é,
1: é, é música clássica erudita, né? E aí você ficava dia um inteiro naquele andar, ouvindo uma coisa, ouvindo outra, e doido pra comprar coisa, e aí eu me lembro que nós fomos com um amigo e eu fui enchendo a minha sacola, enchendo a minha sacola, enchendo, e deu uma conta de mais de 300 dólares, né? Aí ele perguntou pra minha mulher, né? E eu, e assim, você compra meio ressabiado, né? Nossa, tô gastando muito dinheiro com isso e tal. Aí ele perguntou, você não acha ruim de gastar tanto dinheiro assim, não? Aí eu falei, não, eu sei que vai ser importante para a carreira dele de estudar desse material e não é sempre que a gente faz isso também. Aí eu, uh, né? <risos> <Cria> livro, né? <risos> é. eu então, assim, essas coisas todas são muito importantes para o desenvolvimento do nosso conhecimento. Então, assim, essas associações, elas são muito importantes. E você citou aí, né? Essa é mais honorífica, né? A que você falou. Mas eu chamo a atenção, por exemplo, nós estamos agora com força com a Associação Brasileira de Regentes de Coros, que tem o nome de Abraco, né? Ela nasceu a BRC em 1999, eu fui o presidente fundador, né? Teve lá os seus 5, 6 anos com a revista Coral, que é importantíssimo pra gente ter conhecimento, né? É um, é um instrumento fantástico para você adquirir instrumento, é, conhecimento, assim como agora as redes sociais estão fazendo esse papel também, né? No WhatsApp tem vários grupos de regentes, né? Vários grupos de vários tipos de profissionais de atividades profissionais, então isso tudo é muito importante para você fazer parte você, você conhecer, se conhecer conhecer e também ser conhecido ter conhecido o seu trabalho né? então eu tive assim o privilégio a oportunidade de levar os nossos coros, grupos de, de da UNB, principalmente o Madrigal UNB, esteve em vários festivais na Europa teve, teve nessas convenções nos Estados Unidos e tal, como representante tivemos Oportunidade de fazermos viagens como representantes culturais do Brasil, né? Com o coral do da UNB, apresentarmos em, 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 em embaixadas brasileiras nesses países e, com isso, trocarmos ideias com os músicos daquele local. E eu me lembro muitas vezes de irmos a, a, a faculdades, né? instituições de artes e tal, para na, na Suécia, né? em vários lugares aí, essas trocas experiências são um ganho fantástico para a vida da gente, né? fazermos é, muito do repertório, é, a Universidade de Brasília é, muitas vezes fala sempre assim, que ficar na universidade não tem um salário muito bom, mas é a instituição que te abre as portas para inúmeras oportunidades com essa. Né? Através da Universidade de Brasília, eu estive abrindo portas de vários países do mundo como representante da UNP e representante também do Brasil. Então é importantíssimo você fazer parte dessas instituições. Então, eu chamo a atenção você, amigo, colega, regente, se você não faz parte, a Abraco agora está aí com uma diretoria que está bastante forte, com um movimento fantástico. Nós temos aí, fizemos o Eu Tava Sendo, né, a, a, porque a história toda, né, a DRC, ela deu uma parada, depois um presidente, depois de nós, ele parou, e aí ela voltou em 17 para 18, tivemos aí como presidente eleito o Martinho Lutero, foi um grande amigo que eu adquiri na vida com essa experiência, esses encontros, Infelizmente a Covid o levou e eu era o vice-presidente acabei me tornando presidente e fizemos então o um congresso em setembro com mais de mil pessoas presentes, né? o congresso foi online né? do jeito que nós estamos fazendo aqui, né? mas com convidados representantes do, do mundo inteiro, nós tivemos representantes da Venezuela, dos Estados Unidos, da França, né? da, da, da Inglaterra sendo, sendo participantes conosco, especialistas e também brasileiros, logicamente. né Então, assim, mais de mil pessoas nos seguiram nesses encontros. Aí conseguimos, com muito sucesso, deixar a nossa... É... Como é que fala? Quando você vai fazer a votação então a nossa assembleia. Né? E tivemos duas duas chapas é, concorrendo para a diretoria e a chapa é, que, cujo presidente, é o Vladimir, de Campina Grande, tirou, ganhou. Então, eles estão seguindo agora e com o um programa muito bem feito, já fizeram um bocado de coisas como grupo que está aí à frente da Abraco e eles estão nos, nos, nos liderando, né? Vai ter um encontro nacional agora no início do primeiro semestre agora e depois eles vão seguir com a programação para os quatro anos já, já revelada já, de muitas atividades. Então, se você que é regente não não está participando, essa é uma boa oportunidade para você participar e fazer parte dessa sociedade que nos trazem muito crescimento. Então, espero
0: ter respondido a sua pergunta. não respondeu sim, muito Maravilhoso, completamente, maravilhosa. É, é isso aí, pessoal, então, porque o universo, talvez até, assim, só comentando um pouco a resposta que você deu, assim, é, porque pode ser que algumas pessoas tenham é, pensado um pouco diferente, assim, acerca do, do, de outros é, de outros, é, perfis musicais, né, por exemplo, de orquestras e bandas, não assim dizer, né, e eu vejo que o coral, as associações de corais são mais fortes, mais atuantes, mas aí eu, eu entendo, que eu já ouvi isso de vários outros regentes corais, que assim... Inclusive, a característica do coro ela é muito mais é, assim, é, forte no sentido da união, a união mais forte né quantas pessoas ali do mas que músicos, que, né? mas, instrumentistas. Mas sabe
1: que, que tem a, a, nós temos as associações, por exemplo, tem a Associação Brasileira de Clarimetistas, de Trombonistas, de Trompetistas. Nós temos associações em várias, é, vários segmentos musicais, inclusive em Educação Musical. Né? Nós não podemos deixar de citar a bem que a Associação Brasileira de Educação Musical né? e tem a ISME também que eu faço parte que é a Associação Internacional de Educação Musical né? essas tem, assim um papel importantíssimo no desenvolvimento das nossas carreiras não só acadêmico como de realização como um todo né? tem, tem livros fantásticos os, os os principais artigos estão sendo escritos nessas revistas né? então assim elas todas fazem parte então eu estou falando aqui porque eu faço parte de Regência Coral, então é é que eu tenho, faço mais parte, né? então essas, por exemplo, internacionais e a nacional, eu sou membro de todas elas. Né? Eu acho muito importante a gente fazer parte disso, mas nós temos aí, por exemplo, quem trabalha com a educação musical deve fazer parte da ABEM e além do mais tem a ABEM nas regiões, tem aqui na região centro-oeste e tal, né? então assim, é uma coisa muito importante a gente fazer parte dessas associações.
0: Né? Maravilha! Muito é. obrigado pelas respostas e... De, enquanto os nossos espectadores aí, as pessoas que estão participando não mandem suas perguntas, eu já tenho uma outra aqui que com certeza é, será de grande é, audiência, eu acredito as respostas, porque é, como eu fiz essa pergunta, eu pensei o seguinte, como o senhor é, assim, dos professores que eu conheço, talvez um dos mais antigos que eu tenho contato, né, que está presente, então a pergunta é, veio desse viés, assim, né, curiosamente também querendo saber, por exemplo, como o senhor é, compararia, assim, é, naturalmente, sem é, vamos dizer, é, atribuir valores é, pejorativos, obviamente, claro, mas no sentido assim, como se poderia comparar os cursos de mestrado e doutorado, é, não só no UNB, mas na, nas universidades federais do Brasil, vamos assim dizer, a nível do Brasil, né, é, acerca do, da época que o senhor estudou, né, como o senhor narrou, é, muitas das características, para os da atualidade, assim, o cenário, né, esse cenário mestrado e doutorado na música, né, é, e assim, pontuando assim, vantagens e né Porque é uma coisa bem complexa, pode ser que algum, Alguma universidade melhorou alguma coisa Outra não, mas assim, no geral, assim, só para curiosos como eu é, Ficarem <risos> é. Mais saciados com a resposta
1: Certo, certo, é ah, um prazer Bem, uh,
0: seria Eu não sei como é que eu vou dizer isso né? Mas assim, eu sou suspeito Eu falo assim, até de número, né? Na é. questão de números, a oferta de vaga era é. maior assim Quando, era, tipo, quando eu sair para fazer o mestrado Jonas é, que a CAPES tinha muitos
1: programas naquela época para universidades do exterior. Por quê? Porque nós não tínhamos programas de pós-graduação em grande parte, desenvolvidos né, muitos programas naquela época em geração né, dos anos 80. Né. Para vocês terem uma ideia, eu falo isso mas ela é até assim, é com certa tristeza que eu falo isso, mas eu fui o primeiro doutor na área de música para, direcionado à música coral. A gente não, não, não tinha uma, no, eu terminei em 1990 o doutorado, né, quando eu cheguei, eu não conhecia nenhuma outra pessoa com doutorado direcionado. Inclusive, o meu curso do doutorado era em Curriculum and Instruction, né, seria mais dentro da educação, é, direcionado à pesquisa para a educação musical e dentro da educação musical, direcionado para a música coral. Né. Então, assim, foi uma pesquisa relacionada, feita com é, de, sobre metodologias e técnicas dos agentes corais brasileiros na época e você não tinha muita coisa. E livros de regência coral, que a gente tinha na época, era Seixão Bastos Barreto, o Rui Pote Cartolano, o Oscar Zander, e o Nelson Matias escreveu depois, né, nos anos 80, depois. Esses eram os livros mais conhecidos em, de, de autores brasileiros. Né? Nós não tínhamos muita coisa escrita, é, e estávamos engatinhando muito mesmo. E tinha alguns cursos que estavam acontecendo, começando a acontecer, mas não tão específico como hoje. Então, assim, não dá nem para comparar o que se tinha naquela época, Jonas, com o que nós temos hoje em dia, sabe, de, desenvolvido em várias universidades, né, é, não só mestrado, em nível de mestrado, mas também em nível de doutorado. Inclusive, nós temos a diferença entre o mestrado acadêmico e o mestrado profissionalizante, que era muito mais forte fora do Brasil, essa divisão, né, e agora essa divisão já está também ficando forte com algumas universidades com excelentes programas já na área do mestrado profissionalizante, que era algo que 10 anos atrás, por exemplo, era não mal visto, mas tinha um, um, um certo é, preconceito, né? que tinha que ser acadêmico, só acadêmico, só acadêmico, e agora esse preconceito já está diminuindo e está se percebendo que é tão importante quanto o desenvolvimento do, do curso, seja mestrado ou doutorado acadêmico, também a questão do profissionalizante. Né, que é, é mais. É, é, é a questão do bacharelado. Né, quem vai trabalhar muito com a parte do bacharelado, a parte mais prática, tem a tendência de seguir para o profissionalizante muito maior do que seguir para o acadêmico. Né. O mestre chamado acadêmico, onde você tem a obrigatoriedade de fazer ou uma tese ou uma dissertação. E no, no profissionalizante você tem a possibilidade e você não tem a obrigatoriedade muitas vezes. Né, mas ele é tão. É, é, difícil de fazer, requer tanto quanto o profissionalizante. Só que o foco é diferente. Então nós temos aqui várias instituições que já têm programas muito desenvolvidos. né Tem o um mestrado da UNB que nesses dois últimos anos deu uma levantada de nível com a professora Delmari Vasconcelos como coordenadora. Inclusive eu tenho minhas convicções de que estamos a caminho da abertura do doutoramento. Já, quem sabe nos próximos anos já eu acho que dois, três anos, se nós seguirmos, vai depender agora da, da avaliação da CAPES, né, desse ano agora, mas eu acho que já existe, inclusive, abertura já para se pensar no doutoramento, tendo em vista a guinada que deu, que nós estávamos assistindo assim e com ela foi, realmente, os professores, como um grupo todo, como abarcaram, como uma unidade, começaram a trabalhar em do desenvolvimento e este é o resultado que está tendo. Então, é, existem, por exemplo, a UPA tem um programa excelente, inclusive também agora que eu saiba, né, eu posso estar errado, mas partindo para a área de profissionalizante, o Rio de Janeiro você tem o FJ e a Unirio, as duas desenvolvendo um trabalho fantástico, a do Rio Grande do Sul, a URBIS, né, que já é tem já uma tradição fortíssima, né, doutoramento e tudo mais, né, então essas coisas, é, assim, hoje em dia nós temos muitas instituições que já estão desenvolvendo é, esse trabalho. né? É, o FMG também tem um programa excelente, tem um doutoramento também. Nós tínhamos em Goiás, mas eu acho que aí eles é, pararam, mas acho que ficou um, um projeto de continuação. Né? Só um minutinho tinha que ver. Ah, vou ver se eu consigo um copo d'água aqui. Então, assim, essas coisas todas, é, eu não posso comparar, entendeu? O meu mestrado claro, ele foi profissionalizante. Vixe, por favor. É, ele foi profissionalizante. Eu tive que escrever mas foi mais, o que eu escrevi foi mais uma espécie de monografia. Né? E eram áreas diferentes de provas, a área prática e tinha a área de teoria histórica e história da música que eu tinha que escrever. E, e, então e foi, eu tive mais é que fazer vários conceitos recitais, né? que é, essa é a diferença do profissionalizante. E no doutoramento, não, meu doutoramento foi PhD, ele foi acadêmico mesmo e eu tive que escrever na tese de doutorado.
0: Maravilha. Muito bom uh, os esclarecimentos aí. Haja visto, assim, é, é impossível, como o senhor falou, mas eu vejo que, com certeza, assim, então nós, nós estamos ascendendo, né? Nós estamos construindo nossa, nossa, assim, assim, nossas universidades, os, os departamentos e os programas de pós-graduação né? e, e música, né? Estamos aumentando, né? nós nos qualificamos cada vez mais, graças a Deus, né? Então, muito bom. Por exemplo, o número de doutores hoje em dia é algo incomparável com o que tinha naquela época.
1: Naquela época, você não tinha quase doutor é, na, nos anos 90, você tinha pouquíssimos doutores né, na área de música mesmo. E agora não,
0: agora já tem um número muito grande. De que legal. Do né? Maravilha. E observando aqui a, a, os vários pontos que o já colocou aqui, mais um que eu gostaria que o senhor também, se for possível, é justamente a, eu olhando aqui, eu vi a, a Matriz Junque, né onde ah, eu... Sim. Ouvi falar, quer cumprir o um material, mas assim, não pude me debruçar ainda sobre ela. Aproveitar a oportunidade, se eu puder falar sobre é. ela, é muito pois bom. Não, é um
1: prazer. Eu vou assim, aproveitar e expandir a sua pergunta. Né? Para aqueles que estão nos assistindo, né, minha produção acadêmica, eu saí de pós-doutorado três vezes, eu tenho três pós-doutorados, e esses pós-doutorados é, logicamente, a realização de maiores pesquisas para a sua produção acadêmica. E esses pós-doutorados, eles me deram esses produtos. Né? Então, tem estiver interessado, conhecer sobre a minha vida tem Eu não posso negar a ação do curso sinfônico Comunitário, que foi um projeto Que surgiu na UNB, que já tem Teve 29 anos de, de atividade né e Com a, a parada aí Da pandemia, né? nós iríamos Agora para o 30 ano, esse ano Mas a gente está parado por conta da pandemia E ele deu essa produção aqui Desse livro aqui, né é, se você olhar Aí, você tem Panoramas da Regência Coral É o título geral né Da, da coletânea Aí tem o Coro Sinfônico, comunitário da UNB, uma história de vida de vozes. E esse livro, ele não é só sobre a questão do Coro Sinfônico, logicamente, ele foi escrito em 2010 e até 2010 fala todos os fatos históricos que aconteceu com o Coro Sinfônico. Ele foi, inclusive, o primeiro grupo da América Latina a se apresentar no Carnegie Hall. Então, tem contatos, assim, atividades importantíssimas. É um coro que faz grandes peças para coro e orquestra, né, mas de característica comunitária. Então é, a grande maioria dos seus componentes São de pessoas leigas em música Mas que fazem um repertório muito exigente Para cor orquestra Então, nesses anos todos, nós temos quase que 60 Grandes obras para a cor e orquestra né? é, Então, missas é, Missa em si menor de Bach Missa de Mozart, Beethoven A Nona Sinfonia E aí por aí segue né? então, assim, é, E aqui você tem também é, A característica desse tipo de grupo Então, quem tem interesse, por exemplo Em trabalhar com um grupo comunitário né, da comunidade, seja qual o estilo de coro que vai vai fazer, tem nesse material né, uma boa coisa para você pesquisar e ver como que pode se fazer. E o um outro livro dentro dessa mesma coletânea, né, Panoramas da Regência Coral, esse aqui já é um livro de regente específico técnica e estética, né, onde eu separei a parte mais filosófica e teórica mesmo da regência, e tem esse livro aqui desenvolvido e inclusive tem uma parte aqui que, para mim, é a menina dos olhos da minha pesquisa, que é a interpretação musical, que leva a sensibilidade estética. né Por exemplo, como que a gente é, se arrepia ao ouvir música? Quais os passos? O que acontece né, para a gente ter essa, essa essa experiência, cada um que ou, ouve ou que canta, que faz música? né Então, é, isso aqui, naquela época, também não tinha muito material escrito sobre isso. Tem muito material em inglês. É, sobre isso não tanto em português mas como que você chega a esses momentos né momento que a gente não consegue descrever de tão profundo que ele é na alma da gente né então como que você pode fazer com que música aconteça dessa maneira então você tem aqui toda a inscrição, descrição descrição é, técnica de técnica gestual né? e, e também administrativa como você tem os princípios filosóficos aquilo que a gente está descrevendo aqui também eu escrevi sobre o der Beemer Ah, sim, interrompeu É que Alguém estava me ligando aqui eu tive que é, Então assim é, Essas coisas todas são bastante importantes é, é, desse material aqui Que eu estava falando de técnica é, De regência, técnica gestual de regência E é, e saiu Eu tenho escrito já desde o último pós-doutorado Esse aqui é técnica e estética E tem um metodologia e prática Só que este livro, metodologia e prática Eu ainda não publiquei estou em dúvida se eu vou publicá-lo como que nós vamos fazer agora com essa situação é, de, de, de pandemia e também para aposentar, o que vai acontecer com esse produto que está aqui guardado, está escrito o livro, né que, que trata mais de dinâmicas e técnicas de ensaio, como que se você trabalha isso. né Então, esse livro já está pronto e também tem um capítulo extenso, cerca de 100 páginas, sobre técnica vocal. Né? Então, tem muita coisa escrita já sobre técnica vocal, mas também tem isso aí no livro, é, que está sendo desenvolvido mais uma com um, um, um foco, <coughs> perdão, um foco mais fisiológico, sabe, do ponto de vista médico e tal, alguma coisa de pesquisa realizada nesse sentido também. Então tem esse outro livro. E o que você perguntou é um que é um livro e também um DVD sobre um tratado que eu desenvolvi de técnicas gestuais chamado Matriz desde a vida de junta né, sobre técnica gestual. Então esse tratado ele foi desenvolvido na UNB, foi a partir de uma experiência que eu tive como assistente de um grande regente sueco, né, e, e, e ele veio e começou a desenvolver alguns exercícios, eu fui assistente dele aqui na Escola de Música, o nome dele é Eric Erickson, né, e Eric Ericsson é considerado na Europa, assim como Robert Shaw é considerado nos Estados Unidos, né, como um grande nome da regência coral, Eric Ericsson é considerado na Europa, e eu tive o privilégio de trabalhar com ele, né, e ser assistente dele por algum tempo. e aqui, né, no curso da Escola de Música. Depois nós continuamos o contato e depois eu tive a oportunidade de ir mais três vezes para a Suécia e trabalhar com as pessoas que também trabalharam com ele e tal, desenvolver coisas na universidade lá né, e, e, e apresentar essa, essa, esse tratado, que é mais uma espécie de, como é que eu falo aqui, um, uma metodologia, um método de como você adquire é, o domínio sobre a questão de técnica gestual. bom um pianista que tem que ficar lá fazendo escalas, né, clarinetista, um flautista que tem que estudar para o seu conhecimento o motor. Né? Então existe também essa necessidade para você reger, porque que as pessoas entendam a sua comunicabilidade através dos gestos. Então tem esse, esse tratado aí que fala sobre isso. Então se você tiver que está nos assistindo, tiver interesse, né, depois, não sei se o Jonas pode colocar aí o meu e-mail, né, você pode mandar um e-mail para mim e nós podemos ver como que você pode adquirir esse material, né, que agora a maneira que nós estamos fazendo é através do correio, né, eu estou aqui com caixas e caixas desses livros e desse material, eu sei que agora praticamente ninguém usa DVD, né, mas para uma atividade como essa né, é, acho que ainda há alguma possibilidade de você colocar lá no computador né, e, e ir estudando através né, com as diversas aulas sobre DVD então a matriz de Juncker é isso é um tratado de Realização musical, né, que pode. Que desenvolve tanto o lado é, motor,
0: né? quanto o lado cognitivo de regência. Cognitivo, legal. Não, sim, eu, é, a, obrigado pela participação. O Wilka, a nossa amiga aqui da nossa igreja, a Wilka, ela tá, falou aqui, não sei se aparece. eu acredito que sim. Ela apareceu aqui, eu é. quero adquirir, né? Isso, que falou para o senhor é, publicar o livro. Aí eu é. até complemento aqui, eu fiquei um pouco na dúvida agora, se o que o senhor falou que está na dúvida se publica,
1: é a pesquisa que tem mais. É, em relação com a saúde, com a cognição, com esse tipo de pesquisa. Sim, é. Se é for, o eu que, também vou. O que trata da metodologia e da prática. Né? Então, porque na realidade, isso aqui, como eu disse lá no início, né, é uma coletânea, né? Panoramas da Regência Coral. E essa coletânea ela tem o livro do couro, o livro de técnica estética, o livro da matriz, o livro Metodologia e Prática, que é esse que está faltando publicar. O livro da matriz eu também tenho inteiro, mas não publiquei, só está em seu formato digital. E o DVD. DVD está publicado. Então, está me faltando publicar esses dois elementos aqui dos cinco que formam essa coletânea chamada Panoramas da Regência Coral. Né? Mas, logicamente, uma das razões é a questão, questão financeira, né? Porque esse livro aqui custou 50 mil reais para tê-lo publicado. Né? E esse aqui não foi tão longe. Eu consegui é, algum tipo de patrocínio alguma ajuda, né? Mas agora, do jeito que as, as coisas estão, eu não sei se eu vou conseguir mais esses patrocínios, essas ajudas. E também é, tem essa questão agora, com o desenvolvimento das redes sociais, tudo pela internet, né? O, 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 eu, te, eu tenho que te confessar que eu vejo que o interesse por produto, assim, agora é cada vez pior, né? Mais, ou menor, né? Digamos assim, Perdão. o interesse é menor, né? Então, é, apesar... é, eu, isso que me faz pensar se vale a pena eu ter esse trabalho todo, apesar de ter tido o trabalho de produzi-lo, né?
0: É. é, apesar que, assim, eu recentemente, aproveitando até o espaço aqui para quem me acompanha aí no WhatsApp, no meu perfil, no Instagram e tal, hoje eu publiquei uma foto, no qual eu tive um, um colega, que é colega nosso, aluno lá da UNB, colega nosso, sou deve lembrar, talvez, que ele fez, ele fez música, é o Elias, e aí em contato Sim. com ele, ele tem ele, uma ele editora, alguns professores já fizeram algumas publicações na editora dele e tal, e aí eu tive a honra de, de ter acesso a essa oportunidade, né, porque eu também é, entrei em contato, aliás, entrar em contato comigo, né, uma outra editora assim, de, de, nome, né, de nome, de nome e oferecendo a proposta para publicar a dissertação tal, transformar no livro, e aí quando eu vi a proposta, eu nunca tinha recebido proposta nenhuma, nunca tinha publicado nada, né? aí, até animei, falei, ah, legal, nem sabia que poderia e tal, virar livro e tudo mais e tal, né? coisa de, de aluno, leio, né? E aí eu comecei, aí, enfim, che, chegou, o, o diálogo chegou até ele, nós estávamos fazendo disciplinas juntas, e aí ele falou, cara, eu acho muito pouco, eu, por exemplo, eu tenho editora, eu não sabia aí, aí ele deu as condições pô, muito boas, e eu fiquei curioso também por saber qual, qual a Javista falou, tem o o registro do livro físico, o registro do livro digital, né? E tem até no audiobook. Então tem registro Sim. para os três formatos, né? E aí, é. conversando com ele nessas características, ele falou assim, cara, é, por incrível que pareça, o mercado, assim, ele dá O livro é acadêmico, assim, científico, essa coisa, ele ainda tem muita saída. Aí ele mostrou algumas, alguns dados, né? Assim, de de, de de editoras e tal. E os que mais vendem é físico. Livro, assim, acadêmico é incrível. Eu, eu por exemplo, eu... Oh, essa eu, não é a minha experiência, viu? Não é, né? <risos> <risos> ah, tá bem. Então temos que, que repensar. É... Mas que legal, mas assim, a gente que é do nicho musical, é, de alguma forma a gente espera que, que seja compartilhado, seja publicado o conhecimento, a pesquisa, o conteúdo, para que a gente possa é, é, dialogar sobre isso, se é apropriado, não só se é apropriado de, de parte ou se puder do todo, né, da, da ideia acadêmica, científica, mas sobretudo é, poder... É, usar também como referência, né? Nossa. Porque às vezes a gente tem uma ideia e não sabe, assim, às vezes não, não entendeu direito o um autor. Eu, por exemplo, tenho dificuldade da língua estrangeira. Então a gente sabe que a maior parte das pesquisas de música é a língua estrangeira, inglês, né? Não, então assim, gente, da minha mais de 80% é, da bibliografia que eu uso é tá da inglês. Isso. Então assim, a gente é. tendo uma tradução ajuda muito, né? <risos> ajuda muito. <risos> Vai, legal, professor. É o seguinte, é, então, é, eu não sei quanto tempo o Instagram vai dar mais, as pessoas que me orientaram a fazer, né, utilizar as redes sociais para live e tal, falaram que normalmente dá uma hora. Mas eu tenho, eu, 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 eu tenho medo de ter o, o corte, né, assim como eu já assisti algumas lives, em que cai a live, eu acho que fica assim, meio estranho assim e tal, né, tem que voltar ou então fica ali. Então, é, eu gostaria só de é, agradecer a presença de todos, fazer só mais um comentário, mas eu vou agradecendo a audiência de todos, eu acho que não teve nenhuma pergunta não sei se eu vi alguma pergunta, mas eu não vi assim, nenhuma pergunta direta aqui se alguém tiver feito alguma pergunta, por favor repassa aí, enquanto temos tempo ainda eu vou fazer só uma outra colocação, mas desde já é, agradeço a presença de todos, a do professor, né e, e, e eu queria só deixar o seguinte o que mais o professor Maestro Junque gostaria de falar sobre as narrativas dele de tudo que, né, assim, que é possível estar próximo do que ele falou, trouxe até nós o que mais que ele gostaria de complementar para nós né sobre o que nós conversamos aqui hoje fique à vontade,
1: né, porque aí pode ser que o Instagram dê, dê muito Corte. tempo mas pode meu, meu relógio aqui está dando as cinco horas, está dando cinco batidas aqui então é, eu tô realmente <risos> acho que talvez não dê tempo para responder isso em relação à, à narrativa né, o que mais poderia falar, mas eu, eu me sinto mais à vontade quando existe uma pergunta direta para não, não soltar né, em relação a, a qualquer outra coisa, estou aqui à vontade né, para falar sobre sobre essa questão é, que nós estamos vivenciando hoje em dia, como fazer música, se você é, é, tem dificuldades, existem alguns agentes que estão desenvolvendo um trabalho excelente é, de forma é, online, né é, alguns ensaios, você pode buscar aí em, na, no YouTube, se você colocar alguns corais, inclusive... É, se, você, ah, se você não se inscreveu, por favor, procure lá o meu canal Maestro Davi Juncker no YouTube, eu tenho mais de 30 vídeos e aí você vai assistir alguns vídeos de coral que nós chamamos de coral virtual e tem várias regentes que estão fazendo isso aí e não só coral, mas existem vários grupos instrumentais e, e que estão fazendo esse tipo de trabalho, né? Eu acho que com isso a gente não deixa a peteca cair, né? Dependendo da estrutura do coral e da característica dos cantores, você pode ver isso acontecendo. Né? mas alguns grupos é, por exemplo o curso Sinfônico ele a maioria das pessoas já é ultrapassado de 60 anos então já é uma dificuldade maior a gente desenvolver essa atividade por isso eu fui obrigado a parar mesmo né? mas é, tem outros grupos que você pode ver que estão desenvolvendo esse tipo de trabalho agora continuam ativos aí. Né? então é, em cima daqui que nós estamos vivenciando né? e dizer que Jonas é um prazer estar participando com você, estou vendo aqui várias pessoas que, que é, entraram aqui Prazer né? estar falando com vocês, né? que Deus abençoe a todos vocês. Eu estou preocupado do, da, dessa live ser cortada, que já tive experiência assim,
0: de entrevista de uma hora e de repente a live foi cortada. Né? Ah, e, tranquilo, mas se eu quiser deixar o endereço aí para as pessoas, como o senhor falou no YouTube, algum outro contato, é. fique à vontade, tá? Eu vou então, meu, meu essa live...
1: certo, O meu e-mail, caso você esteja, esteja interessado nesses materiais, que eu escuso aqui, é Maestro desde Davi. Juncker, que é J-U-N de nada, K de quilo, é de eco e R de rato. Junker, dejunker, arroba, Então, se quiser me mandar um e-mail, a gente pode ir conversando, eu vou dizendo quais são as, as condições e depois eu faço a remessa. Né? E se for aqui de Brasília, quem sabe entrega a gente entrega direto, tá bom? E a gente vê é, caso as, as pessoas tenham esse... É, quem tiver esse interesse de adquirir esse material. Ah, obrigado
0: Maravilha. pela oportunidade. Obrigado, professor Maestro Junker. Forte abraço aí, beijo no coração, Deus abençoa, né? Oh, Sou sempre oh, trazendo oh. ótimas notícias aí, porque às vezes a gente, por exemplo, eu pergunto, pergunto, tenho perguntado a alguns outros professores, né, assim, aos os quais eu tenho contato e às vezes eles falavam assim, que não algum tempo falar falavam, é, o negócio não tá muito bom não, a gente não... Sobre o doutorado na música na né, NB. Uhum. e aí, obrigado por trazer a ótima notícia, notícias boas oh. sempre são melhores, né? Então Deus abençoa que a gente consiga logo esse doutorado pra gente aí, pra gente... É ganhar mais, é, mais doutores aqui né, para é, o nosso teto, aqui, para a nossa universidade Obrigado, parabéns, Deus abençoe. Deus abençoe. Forte abraço, Exatamente. pessoal. um prazer estar com vocês.
1: Um grande abraço. Um prazer. Fala.